0: Tänk dig føllene, Du er på Kino og ser den film hvor du ser to personer går rolig dø vgata mens de har den samtale. Plyutselig ligger du ærke til en liten, men slåne detal? Gatta er du helt honng. Hvor er alle menneskenne, bilene og all det som bli ommir oss med i var det er nettopp slik filmen vil jeg ha sett ut uten statister. Er du statist, eller går med tanke om å bli deg? Følg med videre i Statistpodden. Hej og velkommen til påskepisoden av Statistpodden. Onsdag 5. april. Og visst du er sånn som veldig mange andre som tilbringer påske med å se på film og serier, ja, før var du i bøker og påskekrim og så videre, men... Nå blir du liksom mer og mer Netflix og sån type ting, så bør du absolutt følge med videre. For at det kan hende at du i en eller annen episode plutselig ser deg selv, enten i bakgrunnen eller at du er der litt mer synlig. Og det kommer selvfølgelig an på rollen, og i de aller fleste tilfeller så er du klar over hvor synlig du er. Men noen ganger så er du faktisk ikke fullt klar over det. Og derfor så har jeg tenkt i den episoden å snakke om nettopp dette med å se sig selv på TV. I 2015 så medvirket jeg i en episode, eller det var en kampanje. Og snutten fra denne kampanjen, den finns jo da på min portefølje, for de som er interessert i se den og litt nysgjerrig. Det er da www.juliana.no-pottet folio. Där finner du den snutten som heter Matro, eller på tide med Matro. Og der stilt du jeg som aktør, og for så vidt så har du vært en del diskusjoner om vad som egentlig kjennetegner en aktør. Om en aktør egentlig er en statist, eller en skuespiller, eller kan være begge deler, vel, det kommer jeg nok til å kjøre debatt om ett etterhvert. Men poenget er at i denne snutten som skulle gå på sosiale medier, der var det jo mennesker som hadde slitt med spiseforstyrrelser og problematisk forhold til mat som skulle fronte denne kampanjen. Og jeg skal være åpen med dere som lytter til denne podcasten om at jeg har i mange år slitt med nettopp denne problematikken. Jeg har hat utfordringer knyttet til mat, jeg harært stadig på srankekurer og forsølig dieter. Så had de akkurat føtt et barn om grund til at jeg ble med i den kampanjen var for å be dette, øh, dette fra en nybakt som mor sin perspektiv. O beisse en nybakt mor sitt perspektiv. Fordi at jeg var jo veldig påvirket av disse influenserne da, som la ut bilder av flat mage fire dager etter fødselen, og jeg ønsket jo å toppe dette. Og det endte jo opp med at jeg la ut bilder to dager etter fødselen, hvor jeg hadde like flat mage som før jeg gravid og jeg hadde jo brukt magebelter og diverse for å på en måte fremkynne den prosessen med å få flat mage etter fødsel. Og det belte, det, det tok jeg på meg en gang jeg hadde født omtrent, så det var ikke snakk om å vente. Men poenget er jo da at i denne kampanjen så var det jo mennesker som fortalte fra sine egne liv og sine egne historier. Og ettersom at man blir veldig eksponert på sitt mest sårbare, så husker jeg det at vi måtte sett oss veldig godt inn i hva det innebar å faktisk vare med i denne kampanjen. I tillegg til at vi også fikk en felles sesjon med en psykolog som ga oss mange gode råd til hvordan vi skulle håndtere denne eksponeringen. Og ikke minst hvordan vi skulle forholde oss til eventuelle kommentarer, da, blant annet på youtube og kanskje om vi skulle bli utsatt for noen form for hets eh, i sosiale medier på grunn av eh, denne kampanjen. Og det som jeg husker vi ble rådet til den gangen, var jo rett og slett å la være å lese kommentarene, og hvor fristende det enn måtte være, så måtte vi bare stå i det og la være å lese, fordi det, det finnes alltid noen som skal mene ditt och datt. Det finns jo mange som er å som en slags mammapoliti, som ville rett rettet en pekefinger mot meg og sagt at du, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke begynne å trene liksom, noen få dager etter fødsel og stramme inn magen med korsett rett sätta. Ja, är sant? Alltså du ser ju poängen. Nej, alltså det finns alltid någon som kan mena ett eller annat. Så da tenkte jeg, ok, jeg prøver så godt jeg kan, og la være å se kommentarene. Snutten ligger som sagt ute på min portefølje for de som ønsker å se den. Og da var sønnen min, han var født i januar, og dette var da filmet i maj, så han var fire måneder gammel. Ja, men uansett, å se seg selv på TV er jo litt spesielt. Nå var jo ikke jeg den som frontet denne kampanjen mest, det var jo en annen person som fikk mer skjermtid enn det jeg fikk, for så vidt. Men det var, for min del, så var det jo det å faktisk få vite litt om hva slags reaksjoner jeg kan forvente. Det var veldig nyttig og verdifullt. Og eh, jeg har jo opplevd å se mig selv på TV utallige ganger. Faktisk den aller første gangen jeg opplevde det. Da var jeg faktiskt tre år gammel, og da husker jeg at var det var en, en video... Jeg lurer på om det faktisk var en hjemmevideo som en familiemedlem hadde filmet, som viste det på TV, og jeg kjønte jo ikke forskjellen på å komme på TV og, og faktisk se en hjemmevideo som var filmet med et privat videokamera, ikke sant? Og andre gangen det skjedde, så var det også et en privat videoklipp. Da var jo jeg i bryllupet til en ja, venninne til moren min sin datter, faktisk, ja. Um, og da var jeg seks år siden, så var jeg også meg selv på TV i um, den videosnutten. Da. Men det var også en privat video, ikke sant? Men da begynte jeg å skjønne mer forskjellen på en privat video og en uh, video som da kommer på TV, ikke sant? En TV-sending. Og da begynte jeg å skjønne litt forskjellen, men all allerede da så ble jeg litt oppmerksom på dette med å komme på TV, hvordan man tar sig ut. Hvordan man ser sig själv utifrån för det är klart det är stor skillnad på att se sig selv i spegel och att se sig selv på tv och jag har fått mange gånger chock bare av att se bilder så jag var ju rimligt spänd av varje gång jag hade sett myself eller skulle till och se mig selv i en land tv-serie eller en landreklame Hvordan antar jag mig egentlig ut og jeg satt jo der, jeg husker jeg skulle se Lillihammer, jeg så den fra start til slutt, nemlig. Jeg så hele serien, for jeg også ville få meg sammenhengen, i hvilken sammenheng jeg faktisk var, hadde den rollen. Da. Og når jeg så den, og det kom til den scenen hvor jeg var med, så husker jeg at jeg hadde nesten nervøs sammenbryd. Jeg var så nervøs, og jeg, var, jeg stengte meg inne og passet på at jeg var alene hjemme, og, og lukket døra inn til soverommet hvor jeg skulle se på dette, for jeg følte at det var så flaunt. Og jeg husker det verste reaksjonen min etter å ha sett den snyten, da, den ligger jo for så også ute på min gamle showreel, jeg må få laget meg en ny, <laughs> innrymmer det, og den ligger også i porteføljen min. Men det, den følelsen jeg satt igjen med da var at «Oi, nei, jeg gjorde det så dårlig». Det er så så unaturlig ut, og jeg føler liksom at jeg overspilte, og det var ikke måte hvor mye jeg mig meg selv opp og ned. Faktisk, overrasket nok, så hadde jeg ingenting å si på utseende, men men på selve på en måte skuespillteknikken da. Så følte jeg at jeg hadde gjort det så dårlig og jeg skammet mig jo så forferdelig over det, og eh, jeg kunne gitt meg jo litt for å si det til folk, men folk hadde jo sett en episoden da, og så bare, du, det var dødsbra, du var så flink og dyktig og bla bla bla, bare eh, seriøst, eller sier du det bare for å, for å gjøre mig eh, glad, eller for å være hyggelig, ikke sant? Nei, jeg trodde ikke på de gode kommentarene, jeg trodde ikke det, kan du også dømme seg selv. Du kan se snuten og dømme seg. Dette var ju i 2012, den episoden kom ut. Og jeg begynte det hvert som årene gikk og tenkte litt mer over. Og nå som det har gått 11 år siden, så har jeg landet på denne tanken at hade det virkelig vært så dårlig som jeg trodde det var, eller som jeg syntes det var, så hadde jo ikke produksjonen brukt det. Da de faktisk kuttet det ut, det ut, eller så hadde de bedt meg å ta det på nytt igjen på 90 på 90 til det faktisk var bra. Men siden de var fornøyd, så er det jo faktisk bra nok. Og det var jo faktisk, jeg lurer på om det var en første gang jeg hadde replik i det hele tatt. Så det var første gang jeg så mig selv på den måten. Og så var jo jeg med i en studentproduktion hvor jeg hade flere repliker og jeg spilte en av hovedrollene. Men dessverre jeg fikk jeg ikke sett den filmen fordi at jeg var bortreist når de skulle ha visning, så det var også litt sånn dumt da. Men tilbake til det med å se sig selv på TV, det kommer selvfølgelig an på situasjonen og settingen, men det er lurt å være litt forberedt. Du ser aldrig helt like ut som sånn som du ser deg selv i speilet. Det kan jeg garantere. Og du vil også oppleve å være dømmende og selvkritisk. For å være helt ærlig, så er det bare du selv som synes du har gjort det så dårlig. Hvis du virkelig synes du har gjort det så dårlig, spør noen andre og be dem om å være 100% ærlig. Det var jo, det har vært flere ganger jeg har sett mig selv på TV, hvor jeg ikke var klar over at jeg kom på TV. Det var jo blant annet i denne episoden jeg fortalte om tidligere, da var tilskur i Holdenkollen. Og där var det jo også litt sånn tilfeldig at de filmet publikum da, så det var jo litt sånn sprøtt, da var jeg 13 år da. Men den nyligste episoden som jeg kan fortelle om, som har väldigt väldigt fersk i minnet, det var en Kryptokings. Jeg var jo forberedt på å se den, og da episode 4 kom ut, så visste jeg at jeg var med där. Og så var jeg veldig spent på, ok, hvordan har jeg gjort det här Og... Det visste seg da at jeg var mye mer objektiv i mitt eget syn på min egen prestasjon og syn på mig selv i den rollen. Og jeg syntes faktisk ikke at jeg så så gammel ut som jeg følte jeg så på de bildene. Ja. Så her var det jo faktiskt skrekken min å se gammel ut. Ikke hvordan jeg faktisk gjorde det som skuespiller. Nei, det var om hvorvidt jeg så gammel ut eller ikke i den episoden. Og jeg blev faktisk overrasket over at ok, det her er mye mer annerledes enn å se sig selv på selfie. Og här kommer vi til et nytt poeng. Selfie forvrenger ansiktet ditt. Mobilbilder forvrenger ansiktet ditt, fordi du har mobilen ganske close up til ansiktet ditt. Og du har ett annet objektiv, et annet kamera, som får ansiktet ditt helt ut av proporsjoner, slik sånn som når du på bruker mobilkamera ditt som speil. Nei, altså, da kommer du til å bli veldig, veldig skuffet over hvordan du ser ut. Så ett professionellt kamera, fanger ansiktet ditt mye mer realistisk enn et mobilkamera, så var klar over det også. Så faktisk det jeg litt sånn positivt overrasket. Ok, ja, det var ikke så ille som jeg hadde fryktet. Men så var det noen som hadde lagt ut en annen videosnutt. Jeg bare, åja, den var jeg med i, men där var jeg bare som publikum, men jeg ser den jo for mor og skylda. Mest så kommer jo ikke jeg med, for det var jo en snutt hvor de hadde jukset en folkemengde til å være mye større enn den var. Så med andre ord så skulle alle se ut som de var flere forskjellige personer, så vi måtte jo bytte på andre ek fire ganger, tror jeg det var. Så jeg hadde jo lag på lag, dette var jo om høsten da, det var i november, <lacht> lag på lag med gønsere og en jakke og en lue og litt sånn men menn, uansett tilbake til poenget. Jeg aner jo ikke at jeg kom til å synes i det hele tatt, men plutselig så ser jeg faktisk at jo da, det gjør jeg. Veldig synlig også. Så tenker jeg at... Okej, okay. jeg var ikke på mitt beste den dagen. Det var tidlig om morgenen, og det var litt stress. i måtte jo levere barna før jeg dro på oppdaket. Men jeg tenkte jo sånn i ettertid at hadde visst at jeg kom til å synes så godt, så hadde jeg i hvert fall sminket meg litt bedre. Så det var min nylig erfaring med akkurat dette med å komme på tv så er du selvfølgelig også veldig individuell. Noen klarer ikke å se seg selv på bilder en gang, eller vil ikke ta bilder, mens andra er komfortable med det meste. Så, hvordan du kommer til å reagere første eller neste gang du ser deg selv på TV, eller på nett for den saks skyld, det har jeg ikke noen svar på, rett og slett. Men jeg kan gi deg noen gode råd. Legger du ut videosnutten, i en gruppe som heter Skryta-album for statister og skuespillere, så vill du garantert få positive tilbakemeldinger. Så om det er noe du føler du har gjort väldigt dårlig, så anbefales det stert at du tør å legge det ut i denne spesifikke Facebook-gruppa. For der, tror mig meg, der er folk veldig positive. Vi heier hverandre opp. Og vi, er, vi gir hverandre ros rett og slett for våre prestasjoner. Så ingen prestasjon er for dårlig så lenge produksjonsselskapet faktiskt har godtatt den. Det får vel være dagens lille lekse. Så kjære litter, lykke till med oppdragene dine. Og husk at om du ser dig selv og ikke er helt 100% fornøyd, så er det mest sannsynlig bare du som føler det slik og med dette gjenstår det å ønske deg en riktig god påske og så håper jeg du koser deg med film eller bøker eller familien din uansett, så snakkes vi nok igjen snart. Og er det noe du lurer på, eller ønsker å snakke med meg om et spesifikt tema, kanskje har du en god historie å fortelle? Ikke nør med å sende meg en mail på podcast at julianne.no Takk for at du hører på Statistpodden. Ha det bra!